0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a conversar sobre <coughs> la psicología detrás del sexo casual y sé que es algo que realmente a todas nos interesa o nos ha llegado a interesar entender en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo funciona esto de los encuentros casuales con otra persona? ¿Cómo se debe accionar después, antes de ello? Les recuerdo que vamos a estar... Todos los sábados a través de Twitter Spaces, anoche tuvimos el primer Twitter Spaces y creo que fue un éxito total haber estado por allí. Me gustó mucho el tema, me sentí muy cómoda en este espacio y este es el que vamos a estar utilizando a partir de ahora los sábados para nuestras reuniones virtuales en vivo. Ahora bien, vamos al tema. ¿Qué hay detrás del sexo casual? ¿Qué piensan hombres y mujeres en este sentido? Los últimos estudios hablarían de una evolución. En este episodio voy a responder a esta, estas y otras preguntas relacionadas con este tema. Existen tantas formas de relacionarnos con personas y como personas también en el mundo, ya sea a nivel físico, afectivo o sexual. Una de estas formas es el sexo casual, un tipo de vínculo temporal con alguien con quien compartimos momentos esporádicos de sexo. Pero, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué se valora a la hora de escoger una pareja para un encuentro sexual puntual o casual? Vamos a reflexionar sobre este tema a partir de los hallazgos de un estudio en el que también se aborda la psicología tras las relaciones sexuales a corto y largo plazo. Marsh y sus colegas intentaron explorar la naturaleza de las relaciones de sexo casual, comparándolas con las relaciones a corto y largo plazo. Para su estudio pidieron a unas 500 personas aproximadamente que respondieran a un cuestionario. No es poca gente, ¿no? A ver, ¿de qué perfil de participantes estamos hablando en este estudio? Aproximadamente la mitad de ellos eran estudiantes universitarios mientras que el resto ya trabajaban. En cuanto a los resultados, cerca de la mitad de los hombres y las mujeres reportaron haber tenido algún tipo de experiencia de sexo casual. En el estudio también se les pidió a los participantes que reportaran las características personales que considerarían necesarias para querer involucrarse en uno de los tres tipos de relaciones. A largo plazo... Eh, a corto plazo y sexo casual así se les pidió que evaluaran las siguientes variables el nivel deseado del atractivo de su pareja, su amabilidad y su nivel social generalmente podrías pensar que muchos de nosotros queremos que nuestra pareja sexual sea atractiva, amable y con dinero, sin embargo la realidad no siempre es así y hay tantas realidades como personas lo que se hizo en el estudio fue dar a los encuestados una cantidad de dólares para encontrar pareja que tenían que distribuir entre las tres características. Los investigadores interpretaron que dar muchos dólares a un rasgo era indicador de una necesidad y que dar pocos dólares era un capricho o algo que se prefiere pero que no es una necesidad, sí o sí. Algo imprescindible. A ver si se va entendiendo. Les dieron, les dieron tres características o variables. El nivel deseado del atractivo de su pareja, su amabilidad y su nivel social. Ellos les otorgaron dinero a los participantes y tenían que colocar en cada una de esas variables la cantidad de dinero. ¿Me explico? Espero que sí. Y, eh, pues, bueno, ellos determinaron o interpretaron que cuando tú le dabas mucho dinero a un rasgo, era indicador de una necesidad. Es decir, que si para mí es una necesidad eh, la amabilidad, entonces a esa característica, a esa variable, era que yo le iba a otorgar más dinero. Los resultados del estudio apuntaron conclusiones muy interesantes que hoy les voy a compartir. En cuanto a sexo casual se refiere, tanto hombres como mujeres evalúan el atractivo de la pareja como una necesidad. Y añaden que ven a estas personas en su vida más como en relaciones a corto que a largo plazo. Ahora, hombres versus mujeres, ¿cuáles fueron las diferencias de, de lo que se determinó o se descubrió en este estudio? Como algunos datos interesantes, los investigadores encontraron que solo las mujeres evaluaban la amabilidad del otro como un rasgo también necesario para que se produzca el sexo casual. En este sentido, las mujeres vivirían de las relaciones de sexo casual de forma similar a las relaciones con más compromiso o a largo plazo, cosa que no ocurre en el caso de los hombres. Y eso, bueno, lo sabemos. Pero es importante ver, e interesante, por supuesto, cómo eh, hay evidencia científica de lo que nosotras podríamos decir si nos sentamos a hablar un grupo de amigas en una conferencia también, que son suposiciones de las mujeres, que no hay datos científicos. Estos datos también apoyarían la idea de que este tipo de relación eh, de sexo casual, al menos para las mujeres, podrían vivirse como relaciones exploratorias a nivel sexual, pero con la posibilidad de acabar convirtiéndose en una relación a largo plazo. En el caso de los hombres... Estos tienden a considerar más las relaciones de sexo casual como una especie de aventura de una noche, valorando cómo remota la posibilidad para un compromiso más profundo a largo plazo. Más datos. A los participantes varones que reportaron haber experimentado sexo casual, se les preguntó si este tipo de relación había dado paso a una pareja y la mayoría respondió que no a diferencia de las mujeres encuestadas que respondieron que sí. Para las parejas a corto plazo, tanto hombres como mujeres, el atractivo se evaluó como una necesidad, algo imprescindible para ellos. Pero estas mismas personas consideraron la amabilidad y el nivel social como un lujo o capricho. Imagínense esto. Este hallazgo es consistente con los resultados de gran parte de la investigación actual sobre las relaciones a corto plazo y de sexo casual, que son estrictamente de naturaleza sexual, sin ningún otro componente social o emocional. Por su parte, a la hora de valorar las posibles parejas a largo plazo, se encontró que los hombres aún consideraban el atractivo como una necesidad, pero las mujeres lo veían como un elemento que sumaría, pero que no sería imprescindible. Por otro lado, tanto hombres como mujeres evaluaron la amabilidad y el nivel social al mismo nivel. Estos resultados, sin embargo, no replican de manera exacta los hallazgos anteriores, que típicamente muestran a los hombres evaluando el atractivo como algo más importante y a las mujeres valorando el nivel social por encima del atractivo. Esta diferencia podría ser el reflejo de los cambios en una sociedad en la que las mujeres son más independientes a nivel económico. La psicología detrás del sexo casual sigue siendo un tema interesante, que sin duda dará, al, dará lugar a más investigaciones en un futuro. Lo que está claro es que hablamos de un tipo de relación donde las diferencias individuales son importantes. Cada persona escoge en función de sus preferencias y necesidades y de lo que considera imprescindible para una relación o un encuentro sexual, ya sea en relaciones a corto plazo o en relaciones más consolidadas y también en el sexo casual. Las diferencias son indiscutibles, están allí a plena vista y pretender que no existen es negar nuestra naturaleza. Conciliarlas, respetarlas y aceptarlas es nuestro trabajo diario. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, espero que haya sido de datos curiosos como lo fue para mí, Mientras investigaba para traerles esta información que me parece que sí es interesante, bastante interesante y que a muchas mujeres nos ha carcomido la curiosidad por saber cómo funciona esto para ellos. Espero que tengan un feliz domingo y bueno, nos estaremos escuchando en el episodio de mañana. Como es de costumbre en este podcast, eh, las invito y los invito a seguirme a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psyche Plenitud 11, en Facebook como SnakeCarBlanco y en TikTok como Snakear Blanco Psicóloga.